0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale avec ma voix du matin. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé euh, Du coup, aujourd'hui, on va parler ensemble du demi-ciel en balance. Mais juste avant, j'aurais juste voulu faire un clin d'œil à tous les demi en cancer. Et euh, dans la liste des personnalités publiques que j'ai citées sur le demi-ciel en cancer, j'ai oublié Nana Mouskouri. Voilà, j'ai oublié Nana Mouskouri et euh, j'adore cette femme. J'adore ce qu'elle représente. J'adore sa formidable capacité à chanter dans dans plusieurs langues qui ne sont pas nécessairement ses langues à elle. Euh, de manière générale, j'aime les personnes qui arrivent à projeter autour d'elles une énergie de confort, une énergie de sécurité, une énergie de protection. J'ai un stellium en cancer. Donc euh, voilà, c'était juste le petit bulletin spécial pour les domiciles en cancer. Euh, Nana Mouskouri, elle avait son domiciel en cancer. Euh, C'est vraiment un domiciel très lié à la culture. Hein. Et on va parler aujourd'hui du domiciel en balance qui est, d'une certaine manière, très lié à la culture, mais de manière beaucoup plus mondaine. C'est un domicile qui est super, super, super mondain. Et de manière générale, la dixième maison, c'est une maison qui est très mondaine. Donc, même si le domicile ne correspond pas à la dixième maison, ce sont deux choses complètement différentes. Enfin, complètement, on pas déconner non plus, mais... Euh, puisque la dixième maison, le signe de la dixième maison est automatiquement le signe du domicile, mais... Sauf exception, mais... C'est pas la même chose. Et euh, la maison, c'est le secteur de votre vie dans, lesquels, euh, dans lequel certains événements se produisent. Le demi-ciel, c'est un peu comme un drapeau, c'est comme un, une projection. C'est vraiment le point le plus haut qui exprime vos aspirations les plus grandes. Donc le demi-ciel en balance, c'est évidemment un demi-ciel de paix, c'est un demi-ciel de beauté, c'est un demi-ciel d'harmonie. Les plus grandes aspirations de ces personnes-là, c'est d'apporter la paix et l'harmonie partout où ils vont, partout où ils passent. Euh, c'est vraiment euh, des personnes qui sont habitées par l'énergie de Vénus, qui, qui resplendissent hein, d'ailleurs de l'énergie de Vénus, peu importe dans quel domaine professionnel ils ont décidé euh, de se spécialiser. Euh, c est, c est, je sais pas. Franchement, je, ça ne sert à rien d'utiliser des mots compliqués et de répéter les mêmes phrases pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez compris, allez sur Google, mes chers amis. Mais euh, le demi-ciel euh, en balance, voilà c'est vraiment... Euh, quand on pense à l'énergie du domicile qui incarne vraiment la personnalité publique et l'aura et la réputation qu'on projette dans la société euh, quand on projette une aura, une réputation euh, qui est alignée sur les vibrations de la balance évidemment tout le monde voudra de vous tout le monde voudra euh, travailler avec vous tout le monde voudra euh, peut-être coucher avec vous je ne sais pas parce que les, les vibrations de la balance euh, sont, sont interprétées euh, différemment selon les personnes, selon les circonstances, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie d'équité, de justice, de flexibilité, de négociation, de diplomatie. Euh, vraiment, euh, le domicile en balance, c'est vraiment versatile, quoi. Les personnes qui sont extrêmement versatiles, qui peuvent faire des choses et leur contraire, et concilier, en fait, ces deux énergies pour en faire quelque chose d'harmonieux. Donc, évidemment, c'est les personnes qu'on va retrouver dans tout ce qui est lié à l'image, euh, dans tout ce qui est lié à la beauté, dans tout ce qui est lié à la décoration, au consulting, euh, au management artistique, euh, des agents artistiques, beaucoup d'agents artistiques hein, qui ont soit Mars en balance, soit le demi-ciel en balance, euh, des personnes qui savent identifier ce qu'est la beauté. Um. Quoi d'autre encore sur le demi-ciel euh, en, en, en balance euh, si on va dans les octaves plus hautes de Vénus, on arrive dans des carrières qui sont extrêmement intellectuelles, parce que la balance, c'est le signe le plus intellectuel. Euh, je dis bien intellectuel, donc pas le plus intelligent, mais intellectuel c'est le signe qui a le plus de capacité à intellectualiser ce qui l'entoure, intellectualiser son rapport avec l'autre, son rapport avec autrui, intellectualiser euh, les émotions des autres, intellectualiser, intellectualiser. Donc évidemment, c'est les personnes qui brillent dans le domaine du droit, dans le domaine des politiques, dans le domaine des politiques publiques, la diplomatie, l'écriture, voilà. Donc c'est les personnes qui arrivent à ramener la beauté, l'harmonie et l'équité, peu importe le domaine professionnel dans lequel ils se lancent. Et évidemment, vous l'aurez deviné, euh, si vous voulez prospérer et être heureux, hein, parce qu'il y a une notion, je trouve en tout cas, hein, euh, c'est à discuter peut-être avec d'autres astrologues, qu'il y a une notion de, de contentement et de bonheur qui est liée au domicile. donc peut-être que c'est juste mon domicile en Lyon qui me donne cette impression-là, mais il y a vraiment, au-delà de la notion de reconnaissance pour le travail qui a été effectué, il y a vraiment euh, une notion de bonheur, euh, une notion de contentement, et euh, je trouve que euh, les personnes qui ont leur domicile euh, en balance arrivent à apporter cette énergie-là avec beaucoup de grâce, avec beaucoup d'intégrité. De, de, euh, c'est des personnes que, avec qui on a envie de travailler, c'est des personnes avec qui on a envie de faire du business, de très bons associés. C'est des personnes qui sont charmantes, des personnes qui euh, euh, sont de super journalistes, super intervieweurs, des personnes qui inspirent. Euh, euh, à grimper en fait euh, les, les, les échelons du succès quoi, donc pas nécessairement elles mais qui vont vous permettre en tout cas euh, de grimper les échelons euh, du, du succès, j'aime beaucoup 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 le ciel en balance, euh, très 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 beau ciel euh, donc je pas jusqu'à dire que s'il n'y avait pas un ciel en Lyon j'aurais voulu un ciel en balance mais vous avez compris. Donc, euh, on va juste regarder très rapidement des personnalités publiques qui sont nées avec ce demi-ciel en balance. Donc, évidemment, la plus connue, c'est euh, la princesse Diana. Hein, euh, euh, princesse Diana qui est née avec un soleil en cancer, un ascendant en sagittaire et un demi-ciel en balance. Euh, et en même temps, cette petite lune hein, en verso très discrète hein, qui, peut-être, euh, faisait qu'elle ne se sentait pas à sa place dans les milieux dans lesquels elle évoluait. Euh, Catherine Zeta-Jones. Donc, vous voyez, c'est quand même des femmes euh, qui incarnent vraiment euh, la féminité, même dans l'imaginaire collectif. Euh, donc, quand on pense, euh, à, à, euh, donc, quand on pense à... Donc, quand on pense à la féminité, il y a vraiment euh, des femmes qui reviennent à notre esprit, des rôles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'actrices. Jodie Foster. Donc, Jodie Foster qui... Euh, qui, euh, qui a commencé une carrière très tôt dans l'acting, hein, euh, mais qui a eu vraiment son premier rôle en 1976, en jouant le rôle euh, d'une un, enfant euh, prostituée euh, dans Taxi Driver, pour lequel elle a évidemment reçu un, un Oscar, hein, puisque voilà, le trauma, ça donne des Oscars. Euh, donc Catherine Zeta-Jones, Kylie Jenner, évidemment, Kylie Jenner qui est extrêmement euh, euh, solaire, hein, elle est née le 10 août, euh, donc en plein été, euh, Soleil en lion, lune euh, très puissante en scorpion, avec un ascendant capricorne et un demi-ciel en balance. Donc elle était vraiment destinée à incarner euh, vraiment cette réputation et cette renommée liée à la beauté. Euh, on, on, dit souvent, on parle souvent de la génération Kylie Jenner. En tout cas, moi personnellement, j'utilise ce terme-là parce que je trouve que ça englobe bien euh, les personnes qui sont nées euh, à partir de 97 parce que je trouve que c'est une mentalité qui est complètement différente euh, de, 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 des personnes qui sont nées par exemple en 94 ou en 95, hein, d'ailleurs c'est pas du tout les mêmes placements euh, donc 96, 97, 98, 99 c'est un autre univers en fait et je trouve qu'elle euh, elle incarne bien cet univers-là euh, avec sa dominante en Mars, Saturne et euh, le Soleil euh, donc Kylie euh, qui, qui euh, j'aurai l'occasion de vous parler de la vie antérieure de Kylie Jenner si je fais un podcast sur les vies antérieures et à ce moment-là, on pourra explorer ensemble euh, les vies antérieures. C'est super intéressant parce qu'elle était déjà en fait une espèce de... de... Donc à l'occasion, hein, euh, j'étudierai, j'éplucherai son, son thème astral pour que vous puissiez voir. Mais très rapidement, c'était une sorte de diva euh, un peu à la, à la Marilyn Monroe euh, dans sa vie antérieure. Euh, mais qui n'avait jamais réussi euh, à établir de véritables liens euh, d'intimité. Elle était très poisson, en fait, dans sa vie antérieure, donc euh, rongée par à la fois des expériences mystiques et surnaturelles qui sont typiques de la vie euh, de poisson, donc des rêves très étranges, des rêves très lucides, euh, des rêves très violents, voilà, des choses vraiment de poisson, et en même temps, euh, elle ne supportait pas euh, ses capacités psychiques et il euh, y a la présence avec euh, Neptune, en tout cas euh, les aspects de Neptune et de Pluton dans son char, de, de grosses dépendances euh, à des drogues en fait, et quand on connaît bien l'astrologie et qu'on connaît bien l'énergie du poisson et l'énergie de Neptune, la drogue ce n'est pas juste pour être un bad boy ou une bad girl, c'est pour échapper à une réalité qui est insupportable, euh, et elle, le surnaturel était dans son naturel, donc euh, voilà et donc, dans cette vie-là, euh, sa mission, c'est à la fois de se construire une réputation qui est liée, évidemment, au domaine de la balance, qu'elle maîtrise très bien. Comme vous le voyez, euh, son domicile il est au 29e, il est dans les tout, 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 tout derniers degrés euh, de, de la balance. Donc, elle le maîtrise parfaitement bien, son, son domicile et sa carrière dans la beauté, le make-up. Kylie Jenner, elle est devenue richissime en lançant une société qui s'appelle Kylie Cosmetics, où elle faisait du dropshipping. Euh, et où elle vendait des produits peu chers à des jeunes filles complètement esservelées. Euh, Kylie Jenner, euh, juste pour finir, euh, parce que je trouve qu'elle a un profil super intéressant, euh, elle, a, elle a pour mission, entre guillemets, dans cette vie, euh, d'établir avec son honore, il me semble que son honore est en scorpion, si je ne me trompe pas, euh, euh, d'établir de l'intimité euh, avec... Euh, d'établir de l'intimité, peu importe avec qui d'ailleurs, avec un chien, avec une chaise... Mais en tout cas, euh, elle doit établir de l'intimité. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle a vraiment commencé sa life en... Ben voilà, enfin euh, excusez-moi, en plus je vais, je vais vraiment pas censurer cet épisode parce que j'ai la flemme, mais euh, elle a vraiment commencé sa life en niquant partout, euh, littéralement. Elle s'est assise sur euh, les genoux de, 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 de je sais pas combien de mecs qui étaient déjà en couple, qui étaient déjà mariés, qui, étaient déjà mariés, qui avaient déjà des enfants. Qui étaient... Et euh, elle est tombée en cloque à 15 ou 16 ans... Euh chef d'entreprise à 18 ou 19 ans, enfin voilà, c'est vraiment, et c'est là que vous voyez aussi les vieilles âmes, c'est des gens qui, qui, qui viennent s'incarner dans des familles euh, qui sont très avancées euh, sur le plan, euh, euh, comment dirais-je, euh, pas sur le plan énergétique, mais euh, euh, quand on parle d'astrologie évolutive, sur ce plan-là en fait, sur le plan évolutif, c'est des <rire> personnes qui, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a des familles où vous n'aurez pas le temps d'être un enfant, en fait, parce qu'on a besoin de, de, de vous, on sait très bien de quoi vous êtes capable, et on, veut, on, veut, on vous veut tout de suite sur le pont. Et donc là, c'est parce que les Kardashians, c'est une famille qui est extrêmement visible et connue. Mais vous n'avez pas besoin d'aller jusque chez les Kardashians et jusqu'à Los Angeles pour trouver ce genre de famille. C'est des familles communistes, c'est des familles euh, enfin de tradition, en tout cas communistes, c'est des familles d'ouvriers, c'est des familles euh, de, de pasteurs aussi, les familles euh, de religieux. Les enfants, voilà, ils ont 5 ans, ils vous récitent déjà par cœur, euh, 250 versets de la Bible, voilà. C'est ce genre de configuration-là. Et elle a pour mission dans cette ville-là, et je vais arrêter sur ça, de trouver de l'intimité, de construire une véritable intimité, une véritable connexion avec quelqu'un. Et, euh, et voilà, et ça me fait marrer, mais je reviendrai sur Jenner parce que je trouve que ce, sa trajectoire de destinée me fait marrer. Donc évidemment, Brigitte Bardot, super balance avec un ascendant sagittaire, donc je vous l'ai toujours dit, l'ascendant sagittaire c'est un gage de beauté et de charme, les gens vont naturellement graviter vers vous et vous donner une forme de notoriété et de reconnaissance quand vous avez un ascendant Sagittaire. Donc ça va à peine de venir me sauter à la gorge parce que vous êtes moche et que personne ne tourne autour de vous et que vous êtes ascendant Sagittaire. Ce n'est pas mon problème de 1 et de 2, il faut explorer évidemment l'entièreté de votre chart pour comprendre si ces énergies de la, du Sagittaire en ascendant sont soutenues ou si elles sont défiées et opposées, et vous aurez vos réponses, voilà, l'astrologie c'est pas l'auto euh, donc euh, Brigitte Bardot qui est née sous ce glorieux signe de la balance, un signe solaire avec une lune en gémeaux, euh, un ascendant en sagittaire et un demi-ciel en balance, donc voilà donc c'était son destin euh, de devenir une espèce d'icône euh, de la beauté euh, à la française voilà, elle est magnifique euh, Brigitte Bardot euh, et elle incarne euh, la beauté d'une époque quoi. Euh, voilà, euh, Cristiano Ronaldo euh, très 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 intéressant son domicile en, en balance parce que Cristiano Ronaldo qui est mon homonyme en plus, sa mère euh, déjà euh, le gars il est verso j'adore les célébrités qui sont verso parce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui est né sous le signe du verso que pour quelqu'un qui est né sous le signe du lion de devenir une célébrité et de vivre sa vie de célébrité parce qu'on va toujours remettre en question euh, ben, sa célébrité justement euh, tout simplement parce que le, les versos ne sont pas populaires. Voilà. Euh, ils ne sont pas populaires, c'est pas des gens populaires, c'est des gens bizarres, c'est des gens qu'on a envie de classer, c'est des gens qu'on a envie de mettre de côté, c'est les exilés, c'est les rebelles. C'est les outcasts, les, les versos. Et donc ce mec-là, il a son demi-ciel en balance. Et pourquoi j'ai dit que c'était intéressant Parce que la balance, à la fin de la journée, c'est le signe euh, de polarité masculine par excellence de Vénus, ce n'est pas un signe de polarité féminine contrairement à ce que l'on pense, c'est un signe de polarité masculine qui est stratège, qui est calculé, qui est froid. Euh, c'est pour ça que souvent euh, on critique beaucoup les hommes balance parce qu'on dit qu'ils sont fake, qu'ils sont passifs-agressifs, qu'ils sont pas confrontationnels, euh, on, les, on les insulte par rapport aux hommes béliers, bon après quand les hommes béliers vous cassent la gueule, vous parlez chinois... Hein. Euh, mais, mais voilà, il y a vraiment ce truc, ce dédain euh, par rapport à l'homme balance, mais il faut savoir que euh, l'homme balance est très stratège, il est très, euh, et il incarne à sa manière euh, une masculinité qui lui est bien propre. Euh, et ça, on le voit vraiment dans les personnes qui ont Mars en balance, parce que là, on a vraiment les énergies de Mars de pure masculinité et de pure virilité qui viennent s'adosser euh, aux énergies masculines euh, de Vénus, et je trouve que le mélange est assez intéressant. Et donc pour revenir sur Cristiano Ronaldo, je trouve que Cristiano Ronaldo incarne dans l'imaginaire collectif tout de même un galon, un standard euh, de masculinité. Il y a beaucoup d'hommes qui s'identifient à ce mec-là. Je crois que c'est la célébrité la plus suivie sur Instagram. Euh, euh, il devait lancer une application de Paris ou de je ne sais quoi. Il avait réussi à lever des millions et des millions et des millions de dollars parce que les investisseurs savent très bien le pouvoir qu'il exerce sur les masses. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement influent, euh, Cristiano Ronaldo. Et je trouve qu'il le fait avec beaucoup de, de, de classe et de, comment dirais-je, de, euh, de retenue. Et, euh, voilà. et pourtant, euh, voilà, il a juste une dominante de Pluton dans son charte, mais il n'a pas énormément de scorpions. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en hein, mille fait que ce soit mon homonyme, puisque moi-même, je m'appelle Cristiano. Euh, j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Je trouve qu'on voilà, ne le retrouve pas dans des histoires dégueux euh, comme les autres footballeurs, des histoires de partous euh, euh, arrêté par les flics euh, parce qu'ils n'avaient plus de lubrifiants, je ne sais quoi. Voilà, des, des histoires sordides euh, comme ça. Euh, donc, voilà un petit peu pour euh, Cristiano Ronaldo, Mère Teresa, voilà, qui exprime encore une autre dimension du demi-ciel en balance, qui est la dimension de justice, qui est la dimension d'équité, qui est la dimension euh, de, de, de fraternité, de respect de l'autre. Euh, D'aimer son prochain, voilà, donc elle est évidemment née sous le glorieux signe de la Vierge, avec une lune qui était exaltée en taureau, qui est vraiment le signe de, de, de personnes qui sont extrêmement pures, des personnes qui sont extrêmement presque angéliques, euh, euh, donc une superbe lune exaltée dans le signe du, du taureau, un ascendant sagittaire, donc très réflectif. Euh, très axé sur la, la, les enseignements supérieurs, la théologie, la mythologie et le demi-ciel en balance qui est là pour incarner cette énergie de justice, cette énergie de paix. Voilà. Euh, Oprah Winfrey évidemment, hein, Oprah Winfrey qui est une très 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 grande philanthrope, euh, l'une des plus grandes philanthropes d'ailleurs des États-Unis, euh, la première femme milliardaire, hein, self-made euh, des États-Unis, donc qui s'est construite elle-même en tant que milliardaire qui est née dans les dix premiers degrés du verso et qui a son domicile en balance avec un ascendant en Sagittaire et une lune en Sagittaire. Donc elle a toujours eu voilà, cette domination sur les médias, le publishing, le milieu international, elle s'est toujours intéressée aux cultures étrangères, c'est des... la présentatrice télé euh, américaine la plus connue au monde, le visage en tout cas le plus familier. Euh, et elle n'a aucun problème à plonger euh, je ne sais pas si vous suivez Oprah mais euh, elle a beaucoup d'épisodes où elle voyage dans certains pays elle essaie vraiment de plonger dans les cultures étrangères et de se familiariser avec eux donc je trouve qu'elle porte très bien son elle, elle rend vraiment euh, honneur euh, à son chart et ce fameux domicile en balance euh, qui la rend euh, très serviable, très philanthrope très euh, justiciaire hein, entre guillemets euh, surtout dans les, dans les sujets qu'elle aborde elle aborde beaucoup de sujets sociétaux et elle essaie de faire changer les mœurs et de les faire évoluer. Donc là, on a un soleil qui est en total accord avec, euh, avec euh, le, le, le demi-ciel. Euh, D'ailleurs, Oprah Winfrey, elle a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, euh, que j'oublierai jamais hein, dans, dans un de ses mille et un discours, où elle disait euh, « Je fais un maximum dans cette vie-là pour que ma prochaine incarnation, ce soit euh, le niveau angélique. » Et je sais pas ça m'a marqué, je me suis dit wow, « Waouh, elle a raison en fait !» Flemme de revenir ici et d'être une vierge, ou Flemme de revenir ici et d'être un bélier, en fait. Moi, je veux que ma prochaine incarnation, ouais on level up et, et on est des anges, en fait. Bon, vu mon, mon, mon vocabulaire, vous voyez bien que je ne suis pas encore prêt hein, pour euh, ce genre de transmutation énergétique. Mais, euh, en tout cas, Oprah Winfrey, voilà, euh, qui a son domicile euh, en, en, en balance. Euh, Paris Hilton, qu'on le veuille ou non, hein, déjà, c'est l'une des femmes... Euh, les plus connues, toutes catégories comprises, euh, c'est l'une des femmes les plus célèbres hein, de, de notre génération. Donc quand je dis notre génération, c'est évidemment moi, je ne sais pas, moi, 90, 2000, tout le monde connaît Paris Hilton, euh, même les vieux connaissent Paris Hilton, et par son nom, et par euh, euh, ses, ses, ses frasques. Euh, elizabeth Taylor. Donc vous voyez vraiment des femmes qui incarnent euh, la féminité, quoi. En tout cas, la féminité telle qu'elle est présentée dans les médias, etc., Mila Kunis, Alyssa Milano, vous voyez des femmes qui sont très Sœur Emmanuel, donc vous voyez on bascule à la fois dans un côté très superficiel et matérialiste des actrices très sexy, très plantureuses, très féminines, et ensuite on rentre dans une énergie, euh, bah peut-être on revient vers les polarités plus masculines de la Balance où on est là vraiment dans la justice, l'équité, le droit, euh, donc Sœur Emmanuel, Mère Teresa. Voilà, à, à, bon, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, euh, Aish, Aishawarya Rai, donc c'est une grande actrice euh, indienne. Euh, moi, je dis toujours Aishawara, mais je prononce mal, mais je crois que c'est Aishwara. Whatever, si vous la connaissez, tant mieux pour vous. Si vous la connaissez pas, je vous recommande vivement de, de la googler. Donc, son nom s'écrit A-I-S-H-W-A-R-Y-A et Rai, R-R-A-I. Donc, cette femme... Euh, il me semble qu'elle a été, euh, il me semble, alors c'est une très grande, c'est une très grande actrice, euh, c'est une très grande actrice indienne, Bollywood, euh, voilà oblige. Et voilà, voilà, je me trompe pas, elle a bien été euh, Miss Univers en 1994. Voilà. Et c'est elle en fait qui a ouvert euh, les portes à à des femmes comme euh, comment elle s'appelle l'autre là, euh, Priyanka Chopra parce que voilà, c'est la première qui a fait une transition entre voilà, Miss Nationale, Miss Internationale, Miss Univers, puis Acting, puis euh, voilà, les sommets de Bollywood, et ensuite elle, elle est venue suivre c'est euh, pas. Donc vous voyez, même en termes de carrière, il y a toujours euh, quelqu'un qui vient euh, ouvrir les portes euh, euh, avant vous. Et j'aime beaucoup cette femme. Euh, et je ne savais pas qu'elle avait été... Enfin, je savais qu'elle était Miss Univers, mais je ne savais pas qu'elle avait fait cette transition-là avant Priyanka Chopra, et je comprends beaucoup mieux la trajectoire de carrière de Priyanka Chopra, même si je trouve que Priyanka, ben voilà, c'est peut-être parce qu'elle est plus jeune aussi, mais elle a vraiment réussi à, à, à établir son nom euh, à l'international et à avoir de très gros rôles dans le box-office euh, américain. Et ça, c'est formidable. Euh, Jimi Hendrix, vous voyez, il y a beaucoup d'icônes et de sex-symboles hein, qui ont euh, le domicile en, en, en balance. Et des personnes qui sont très belles. Donc Jude Law... Euh, voilà qui qui, qui qui est un acteur britannique et euh, qui a été primé au golden globe etc donc c'est un mec qui est juste magnifique demi ciel en balance ascendant sagittaire euh, lune en balance euh, et soleil en capricorne voilà donc très bon candidat pour être euh, mon mari euh... <rire> euh, voilà en plus le mec il est né en 72 alors bradley cooper Sylvester Stallone, vous voyez, c'est des hommes et des femmes qui incarnent euh, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de stable, quelque chose d'équilibré. Euh, Pink aussi, hein, la chanteuse qui a son domicile euh, en balance. Gérard Depardieu, euh, donc voilà, c'est pas euh, le plus grand canon, mais ça reste quand même un très grand acteur français euh, qui porte quelque part un petit peu euh, le charme à la française. Et ouais, et vous devez assumer, parce qu'il n'y a pas qu'Alain Delon hein, qui incarne ce cette espèce de french touch dégueulasse avec du pâté voilà donc c'est 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 voilà il y a il y a depardieu aussi je je pense euh, quand je dis ça je pense à tous les directeurs de casting euh, qui cherchent absolument une gueule cassée quoi voilà c'est 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 le truc du cinéma français euh, c'est le truc de de la publicité à la française des séries à la française on veut une gueule cassée voilà et je trouve que cette gueule cassée voilà, ce ce chien euh, qu'on veut absolument il est bien incarné par Gérard Depardieu voilà donc c'est votre standard vous vous démerdez Angela Merkel, hein, qui, euh, euh, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, euh, a beaucoup d'énergie euh, de, de, de Neptune, de Jupiter et de Mars. Elle a son domicile en balance et elle est là pour apporter l'équité. Et quand on regarde bien euh, sa trajectoire euh, de carrière, mais aussi le rôle qu'elle joue euh, dans les politiques euh, allemandes, on voit bien hein, là euh, qu'elle voilà, euh, est de centre-droit, si je ne me trompe pas. Attendez, je crois qu'elle est de centre gauche. Whatever, c'est même pas mon pays, frère. Et euh, mais bon, pour dire qu'elle est vraiment au centre, euh, je me souvenais de d'un de, super test que je vous recommande sur la politique. C'est un test qui vous permet d'évaluer en fait où vous vous trouvez sur le spectre de la politique. Et on choisit pas mal de politiciens qui incarnent euh, un, un état d'esprit bien particulier au-delà au de, de politique nationale. Donc, euh, dans les politiciens qui ont été utilisés comme sample, euh, comme marqueur, il y avait Margaret Thatcher, il y avait Robert Mugabe en Afrique pour incarner le totalitarisme euh, dictatorial, il y avait euh, Valérie Giscard d'Estaing, il, euh, euh, il y avait qui encore Il y avait évidemment Trump, il y avait Margaret Thatcher, et il y avait Angela Merkel, et Angela Merkel, elle incarnait euh, une sorte de, 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 de droite modérée euh, qui utilise évidemment euh, le côté très rustre de, de, de politique économique euh, bah, libérale hein, pour driver l'économie, mais en même temps, il y a vraiment ce, ce côté très chauvin, ce côté très patriote où on redirige immédiatement les bienfaits euh, de cette économie euh, pour le peuple, par le peuple. Et euh, c'est quelque chose qui marche bien. C'est quand même une femme qui est assez proche des, 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 des... Il me semble que son parti a un gros... Euh, le CDU a un... un comment dirais-je Il a une, une grande histoire et... Euh, un grand vécu euh, bah, syndicaliste, donc euh, ça fait partie aussi de, de l'histoire de son parti. Enfin bref, je ne veux pas faire de politique, mais pour dire qu'elle incarne bien cet équilibre et ce juste milieu, voilà. Ce, ce, elle arrive à, à synthétiser euh, des choses que je trouve, en tout cas, à mon humble avis, que beaucoup de politiciens euh, français qui soient euh, au centre ou à droite n'ont pas nécessairement réussi à faire un, un sens du compromis qui est supérieur. Bob Dylan, euh, Warren Buffett, donc euh, ça c'est un autre level aussi, de j'adore Warren Buffett, euh, qui est né sous soleil, évidemment sous le soleil de la Vierge, c'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique euh, avec un demi-ciel en balance, où il arrive à produire des choses qui sont belles, des choses qui sont stables et des choses qui sont équilibrées. Lambert Wilson, euh, qui est un gros coquin euh, dont j'ai plein d'anecdotes de, de, d'ailleurs euh, bien dégueulasses, mais que je vais garder pour moi, euh, qui est né sous euh, le signe du lion avec une très belle lune euh, en poisson un demi-ciel en balance et un ascendant en sagittaire, donc un très très grand charmeur qui, évidemment, à mon avis, euh, et pas qu'à mon avis, puisque de sources sûres sur... <rire> est monté sur pas mal de jambes. Alors, Nicolas Cage, euh, Elton John, euh, Coco Chanel, voilà, euh, c'est Coco Chanel, quand on connaît son histoire, euh, la, sa dimension pionnière, évidemment, elle était née sous le signe du lion, hein, avec un ascendant sagittaire, euh, demi-ciel en balance, elle était là pour non seulement marquer son temps par son rapport à la féminité, par son rapport à la créativité et la création, puissante designer, puissante euh, euh, philosophe qui avait une manière de voir les choses qui était bien particulière et qui était très empreinte euh, de son temps, euh, qui nous a quittés dans les années 70, mais qui dont l'impact et l'influence sur la haute couture euh, restent encore aujourd'hui. C'est l'une des femmes les plus influentes du XXe siècle. Coco Chanel, qui avait son domicile en balance. Donc, vous voyez, ça veut pas nécessaire... Vous voyez, c'est beaucoup plus euh, complexe de juste devenir designer, euh, de juste devenir, euh, voilà, icône de mode. C'est un état d'esprit, hein, le domicile en balance. Très beau domiciel. Euh Michael... J'en F... euh, euh, perds mon français, vraiment. <rire> Donc, Michael Fassbender, voilà, euh, qui est un acteur euh, né euh, en... en... En Allemagne et qui euh, a, a, a fait ses crocs, a fait les crocs, les griffes euh, euh, à Londres avant de devenir cette espèce de superstar. Euh, euh, avant de devenir cette espèce de, de, de superstar international euh, ben, internationale, j'adore Fassbender. Je trouve que c'est vraiment euh, euh, un, 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 un homme euh, à la fois élégant et qui porte en lui cette énergie de contrôle, cette énergie de, de, de compromis. Il y a une scène et une interview de lui qui m'a particulièrement marqué, c'est lorsqu'il parle en fait de, de, du, des behind the scenes, donc des coulisses de, du tournage de... des coulisses du tournage de Twelve de, de donc ce film sur l'esclavage, où on voit Lupin Yongo en train de se faire fouetter, d'ailleurs c'est lui qui la fouette, et il dit qu'à chaque fin de scène, il partait pleurer en fait dans sa loge, parce que c'était trop pour lui, et je me dis, waouh, pour un demi-ciel en balance de jouer un rôle aussi dur, parce que c'est un film qui a été oscarisé, qui a été primé, et je pense que pour beaucoup de personnes, Michael Fassbender reste euh, euh, bah, cette espèce d'esclavagiste, de, de, hein, ce, 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 ce gestionnaire euh, d'esclaves euh, qui battait euh, euh, Lupita Nyong'o, donc Patsy, hein, le personnage de Patsy, dans le film... Et je me demande ce qu'il ressent par rapport à ça, parce que même si son, son soleil est en bélier, donc il a une virilité qui est très forte pour les personnes qui ont vu les films de Fassbender, euh, enfin voilà, sans commentaire, c'est, voilà, les gens étaient les gens étaient obligés de flouter son entrejambe, tel, vraiment, moi-même, je vais flouter et censurer ce podcast parce que ça part trop loin. Mais voilà, Fassbender, <rire> euh, euh, avec une super lune en vierge, donc des gens qui font les choses bien, des gens qui s'appliquent. Un super ascendant en... en, en... vous inquiétez pas, c'est ma... mon enceinte portative qui fait ce bruit-là. Vous allez vous habituer parce que c'est ma meilleure amie. Euh, littéralement, je suis un scorpion. Mes meilleurs amis, c'est des objets technologiques. Euh, donc son ascendant en Sagittaire et son demi-ciel en balance qui est superbe. Alors ensuite, il y a, euh, selon les, 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 les historiens qui ont calculé euh, la naissance de la Vierge Marie, au 5 août, euh, moins 21 avant Jésus-Christ, euh, à Jérusalem, euh, place euh, la Vierge Marie sous le signe du lion, avec une lune en gémeaux, un ascendant en capricorne et un demi-ciel en balance. Donc vous pouvez bien imaginer, quand on voit le rôle euh, qu'a joué la Vierge euh, de son vivant, et bien après euh, son vivant, pour les personnes qui sont attachées à la tradition chrétienne, euh, euh, voilà, c'est ce demi-ciel en balance qui incarne à la fois des énergies de justice, des énergies d'équité, et, euh, et c'est trop beau parce que, le, le, selon en tout cas ce que les historiens ont calculé, on retrouve le demi-ciel de la Vierge Marie euh, au 29e degré, euh, 29e, 29e degré de la balance, donc on a une maîtrise ici parfaite euh, de l'énergie de la balance dans le demi-ciel parfaite, voilà, il n'y a pas d'espace de, 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 pour l'interprétation le, pour le, le, voilà, et le machin. Voilà. C'est des énergies qui sont parfaites. Euh, voilà, ça, ça m'émeut un peu parce que, voilà, comme je l'ai expliqué, moi j'ai grandi dans un foyer euh, de tradition chrétienne et, euh, et même si j'ai eu beaucoup de, de, de tumultes et de disputes et, et de, de peines aussi et de violences par rapport à ce, cette éducation-là, euh, ça reste quand même euh, euh, mes racines d'une certaine manière, même si ce n'est pas toutes mes racines, euh, parce que ce n'est pas ma culture, ça reste quand même euh, un, un enseignement euh, que j'ai reçu et pour lequel, en tout cas, qui a une place très importante dans mon cœur. Euh... Attends, vous avez vu, ma voix a changé. Hein, de... <rire> euh... Donc Jennifer, la chanteuse française, il hein, n'y a pas que des Américains qui ont ce domicile en, en balance, Jennifer qui était trop belle, enfin moi j'étais amoureux de Jennifer quand j'étais petit. Euh, je parle de la blonde, hein, je ne parle pas de la brune, merci. Lenny Kravitz euh, qui a son domicile pareil en balance, Lenny Kravitz qui est aussi un sex-symbole, donc vous voyez il y a beaucoup de sex symboles hein, euh, ou en tout cas beaucoup de personnes qu'on considère d'abord comme des personnes agréables, des personnes belles. Les gens n'assument pas en fait de dire ah vraiment cette personne est trop sexy, j'ai envie de coucher avec euh, parce qu'ils n'ont pas ce, ce Scorpion, ils n'ont pas cette énergie plutonienne qui, qui les concilie avec leurs pulsions et ils ont ils essaient de voilà de les mettre sous le tapis, mais euh, c'est généralement des personnes pour lesquelles les gens éprouvent beaucoup d'attraction sexuelle aussi. Euh, donc évidemment je ne parle pas je ne parle pas de la Vierge, euh, parce que c'est des polarités qui sont différentes. Mais en tout cas, euh, c'est des personnes qui euh, ont cette aura-là, hein, vraiment une aura de charme, une aura de beauté, une aura d'équité, de justice. Florent Pagny, euh, que, que ma mère adorait et dont elle m'a donné le prénom, sa mère, euh, <rire> franchement, vraiment, non mais, on va y arriver. Euh, qui euh, n'est pas juste chanteur, hein, qui a, été, il a eu une petite carrière d'acteur. Florent Pagny, Jeffree Star, hein. euh, vous voyez, euh, c'est pas juste Kylie Jenner, il y a vraiment ce truc de d'entrepreneur dans le make-up, dans la beauté, devenir un espèce de mania, un, un espèce de gros baron, gros patron euh, dans la beauté, euh, le make-up. Et en fait, Jeffree Star, pour les personnes qui ne le connaissent pas, même avant euh, de devenir euh, une superstar, il était déjà dans ce truc de faire du maquillage. Moi, l'ancienne Jeffrey Star, euh, je le connaissais pour son Skype blog, hein, si je me trompe pas, ou pour son MySpace. Euh, et le gars, il était déjà dans les starting blogs. Et d'ailleurs, je suis fan de, de, de Nicki Minaj. Et donc, le gars, il est devenu une superstar sur YouTube. Mais de base, euh, et c'était un mec de MySpace. Et euh, il a sorti un album studio qui s'appelle Beauty Killer. Et sur cet album, il y avait euh, une collaboration avec Nicki Minaj qui, elle-même, à l'époque, était une artiste euh, underground. Euh, voilà et j'en je, garde un bon souvenir même si ce mec là a été accusé de racisme et tout machin euh, et les noirs doivent le boycotter, enfin, Bref, moi je suis fatigué hein, franchement je... <rire> moi je suis épuisé j'ai absolument pas envie de parler de ça sur euh, ce podcast là mais en tout cas euh, jeffrey star voilà qui est un espèce de baron euh, de du cosmétique euh, avec ce domicile en balance non franchement juste pour ce côté excellence de la beauté euh, euh, domination du charme et euh, voilà moi je, je suis une personne euh, euh, même si euh, peut-être que dans ma personnalité on voit d'abord le soleil mais, euh, mais euh, dans cette vie-là et dans mes vies précédentes j'étais vraiment gouverné par Vénus peut-être un petit peu trop d'ailleurs euh, dans l'excès euh, mais euh, je le paye maintenant <rire> euh... <rire> voilà je le paye maintenant mais voilà c'est vraiment euh, euh, tout, toute cette beauté ce charme moi c'est juste choses que j'adore quoi donc voilà, Laetitia Hallyday, euh, elle est juste magnifique, cette femme, non seulement elle est magnifique, mais en plus de ça, elle incarne vraiment, voilà, c'est la femme de, de, de Johnny Hallyday. Euh, bon, je ne dis pas qu'elle a été choisie parce qu'elle était belle, mais euh, elle avait un certain âge quand elle a rencontré Johnny, voilà, je pas plus loin. Mais en tout cas, la go, euh, elle avait son demi-ciel en balance, enfin là toujours, elle est encore vivante, son soleil en poisson, donc euh, des personnes qui sont extrêmement charmantes. Une superbe lune en taureau, exaltée dans le signe du taureau et l'ascendant sagittaire. Pour moi, quand je vois cette configuration-là, à la fois du poisson, du taureau, du sagittaire et de la balance, c'est toujours des personnes qui sont très très belles et qui sont généralement promis à un destin où ils ne vont pas souffrir. Ah. Euh, <rire> c'est rare que ces personnes-là soient en souffrance. Euh, <rire> voilà. Euh, donc voilà un petit peu Malcolm X, qui, euh, qu'on le veuille ou non. Déjà, il s'est battu. C'est-à-dire que la, la réputation de ce mec-là est littéralement construite autour de tous les travaux qu'il a effectués pour apporter la justice au peuple afro-américain, mais en plus de ça, c'était juste un homme qui était magnifique. Euh, voilà. Euh, que dire de plus pour ne pas être... Euh, pour ne pas manquer de respect aux au TEP et aux personnes qui lui voient un culte. C'était un mec magnifique. Voilà, Je n'en dirai pas plus, mais il a été quand même attrapé dans des sales histoires où, euh, par manque d'argent, par manque de moyens, euh, condamné... Euh, à ça, hein, quelque part, hein, aux états unis euh, dans une pauvreté qui était noire, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, euh, à la prostitution. Voilà. Avec des, des femmes, mais également avec des hommes. Euh, et je ne dis pas que c'est nécessairement des trucs qu'on peut retrouver dans l'énergie du taureau, mais, euh, en tout cas, euh, le, le type d'attraction et de, de, de pouvoir et d'influence qui peut faire que les gens viennent vous voir pour euh, obtenir de vous euh, des faveurs sexuelles, c'est quelque chose qui euh, peut être vu dans ces énergies euh, très taurines, des énergies qui sont très euh, libra, des énergies très balance. Parce que souvent, on essaie d'abuser euh, de, 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 des personnes qui ont un demi-ciel en balance. Parce qu'on sait que c'est les personnes qui vont faire des compromis, justement. Du coup, on les pousse euh, dans leur retranchement, on les pousse euh, à l'extrême en termes de compromis. Donc, je vais faire comme tous les astrologues que j'écoute et je vais boire mon thé en enregistrant. Et, et fuck you si ça vous, ça vous dérange et que ça vous pose problème. Et je sais que je fais du bruit quand je bois et ce je, n'est je, pas mon problème. Voilà, avec du miel, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, euh, Michel-Ange hein, aussi, hein, qui avait ce demi ciel en, en, en balance. Michel-Ange qui, évidemment, est ce, cette personne qui, au-delà euh, d'avoir créé de la beauté, a défini, peut-être, hein, dans l'imaginaire collectif, ce qu'est la beauté classique. Voilà. Euh, pardon, euh, 15e siècle, la beauté de la Renaissance, excusez-moi. Je suis fatigué. Euh, vous voyez comment c'est dur de parler d'astrologie, il faut être cultivé. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui me lèchent les bottes en mode « Ah, oh, t'es tellement cultivé, machin », mais c'est toute une existence hein, à lire des bouquins et regarder des documentaires sur Arte. Euh, Ronald Reagan, qui, euh, qui quoi qu'on en dise, était un très bel homme... Euh, bien raciste, et euh, voilà, hein, le mec, euh, c'était un homme de son temps, hein, conservateur en plus, euh, mais voilà, c'était le gouverneur de Californie, et euh, c'était un homme qui était très attaché euh, à l'astrologie, d'ailleurs. Euh, il était très proche de, de Ralph Krohm, qui était euh, son astrologue attitré, euh, et c'est cet homme-là d'ailleurs qui a communiqué sa date exacte de naissance et son birth chat et donc cet homme-là euh, avait une, une forte dépendance et une forte croyance euh, en l'astrologie c'est peut-être son soleil en verso hein, qui le poussait vers ça mais en tout cas euh, un homme qui est connu pour euh, son, son sens de la gestion euh, son sens de la justice un peu euh, voilà, boiteux hein, mais en tout cas il est reconnu euh, pour avoir établi euh, comment dirais-je euh, beaucoup plus de rigueur et beaucoup plus de fermeté euh, dans les politiques économiques américaines, euh, notamment après la crise, qui nous a amené vers une autre crise. Euh, donc, je suis allé un petit peu trop loin sur ce demi-ciel euh, en balance. Je m'excuse pour les signes pour lesquels je ne pas, suis pas autant rentré dans les détails, mais on va enchaîner euh, pour les personnes qui binge-listen. Qui binge euh, avec le prochain épisode qui sera sur le demi-ciel en Scorpion, évidemment, c'est un demi-ciel que j'aime beaucoup. Vous imaginez bien. À tout de suite.